1: Donnerstagabend äh, kurz nach halb elf. Hier ist äh, der trash -Dock. Hallo liebe Leute zu einer kleinen Aftergame-Folge nach der 2 zu 3 Heimniederlage der DEG gegen die Isaloon Roosters unter ihrem neuen Cheftrainer, Interimstrainer Brad Tapper. Ähm, André ist bei mir. André war heute einer von wenigen im ISS-Doom und hat das Spiel fürs Fan-Radio kommentiert zusammen mit Mark Zanetti. Hallo André!
0: Guten Abend, Ilan. Guten Abend, liebe Zuhörer. Ja, wie hast du das Spiel gesehen heute uns, aus deiner Perspektive? Ähm, also am Anfang war es ein ganz merkwürdiges Hin und Her. Ähm, keiner konnte sich wirklich im gegnerischen Drittel festsetzen. Ähm, Salon hat das am Anfang ein bisschen besser gemacht. Denen kam auch das Powerplay zugute zu Beginn. Äh, dann tatsächlich in der zweiten Hälfte des ersten Drittels Eis completely tilted in die Richtung Isalona Tor und dann fing eigentlich auch der Glanzabend von Andijen an. Der. Ich, ich, ich weiß nicht warum. Ich halte ihn für einen absolut durchschnittlichen DL-Torwart. Die Stats von ihm sind genauso durchschnittlich, wie ich ihn finde. Aber wir haben heute keinen Weg an ihm vorbeigefunden. Also auch der, der Anschlusstreffer durch Maxi Kamera, der dann im zweiten Drittel gefallen ist. Da war Jeneke nicht mehr im Tor, der ist äh, einem Fischbuch äh, nach, nach ziemlich schöner Arbeit durch das Iserlohner Drittel, wo er auch zwei Leute hat aussteigen lassen. Ähm, ja, so weit aus der Position gewesen, dass Maxi Kamera tatsächlich äh, das leere Tor getroffen hat, zu seinem erst vierten Saisontreffer im 15. Spiel. Mm. Ja, und danach, äh, Harry Kreis hat das in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, hat die DEG halt versucht, äh, auf Schuss, nach Schuss zu gehen. Und dann setzt du halt auf einmal Schüsse, die vielleicht sonst mal in den Winkel fliegen, setzt du halt ob deiner Trainervorgabe auf den Brustpanzer oder auf die Schoner. Ähm, so, aber wenn du müde Beine hast, funktioniert das nicht. Und ich finde, man hat heute ab der Mitte des zweiten Drittels gesehen, dass unsere Verteidiger... Minuten abreißen ohne Ende. Ich, ich weiß nicht, ob Kamisky äh, mal mit irgendeinem Infinity-Stein in Berührung gekommen ist oder, oder Jensen, das Gleiche. Also die haben Energie ohne Ende, sind überall, löschen alle Brände. Ähm, Novak heute auffällig, äh, Ebene heute wieder unauffällig, äh, auffällig, unauffällig, so rum. Aber da fehlt halt noch ein Verteidiger, da fehlt genau einer und den brauchen wir ganz dringend und da können wir auch froh, dass er, dass er da ist, aber da können wir später darauf zu sprechen kommen. Ich fand tatsächlich die Leistung im Ganzen nicht schlecht, aber es sind halt viele Umstände, die gegen die DEG sprechen. Ähm, das eine ist die Kraft der Verteidiger, das andere war jetzt vielleicht die taktische Einstellung tatsächlich ausnahmsweise ähm, und ja, am Ende auch mangelnde Chancenverwertung. Ich weiß gar nicht, wie viele Schüsse du dann hattest am Ende, ähm, zu viele, um nur zwei Tore zu machen gegen Isalon und im Besonderen gegen An Jenicke. Und das muss jetzt in drei Tagen, dann ist der Freitag Sonntag. Äh, das muss in der im letzten Spiel vor der kleinen Unterbrechung deutlich besser funktionieren.
1: Also ich finde die Statistiken von Jenicke gar nicht mal so durchschnittlich. Er hat auf jeden Fall eine Fangquote von über 92 Prozent gehabt vor dem Spiel. Ähm. Das ist schon nicht so schlecht im, im Liga-Vergleich, wenn man mal guckt. Also Unsere beiden sind deutlich schlechter. Zum
0: ja, aber muss man auch dazu sagen, die haben sich jetzt gebessert. Ne? Du musst ja auch mal gucken, wo die herkommen. Die hingen ja jeweils irgendwo bei 87, 88 Prozent rum und haben sich jetzt auf äh, 90 und ich glaube 90,7 Prozent gesteigert vor dem Spiel. Das spricht ja auch nochmal eine Sprache. Das heißt... Dass jetzt der Januar, Februar, dass die deutlich besser liefen letzten Monate. Ja, aber trotzdem, ich finde, ähm, Jeneke
1: ähm, ist ein echt guter Starter in der DL geworden, hat sich echt gemacht und ähm, ja, also ich fand, es war eine der schlechtesten, wenn nicht die schlechteste Leistung der Saison der DEG. Ich fand vor allem das zweite Drittel absolut unterirdisch. Fand die Chancenverwertung katastrophal. Bei der da 31 Schüssen aufs Tor, nur zwei Tore gegen Iserlohn. Auch wenn da ein im Tor steht, da muss mehr herauskommen, ohne Wenn und Aber.
0: Und ja, und aber, aber uns haben ja auch so ein bisschen diese zwingenden Chancen gefehlt. Ich meine, diese Schüsse, das waren halt auch mal Nachstocher-Schüsse da von, von Flake, das waren. Äh, taktische Schüsse, um einfach die Uhr anzuhalten, um einen Bulli im Iserlohner Drittel zu haben.
1: Auf ähm, einem Ja, aber auch nichts bringt, wenn
0: du es dann verlierst. Ja, das ist, das ist tatsächlich ein Ding. Die DEG hat die, im Moment die schlechteste Bulli-Statistik oder die zweitschlechteste. Da ist jedes Bully im Moment ehrlich gesagt eins zu viel. Ja. Ja, und leider kann so ein neuer Verteidiger... Also es, wär, es würde mich sehr wundern, wenn ein Verteidiger auf einmal police nimmt, aber da wird uns der neue Mann nicht helfen können. Ja, wir haben die zweitschlechteste Bundesliga-Statistik, aber die schlechteste ja. im Norden. Das stimmt. Wir ist noch schlechter? Nürnberg, weil die gar genau. nichts so auf die Kategorie. kriegen. Genau. genau, Nürnberg ist noch schlechter. Ähm, ja, aber ich habe es ja ähm,
1: am Montag, als wir die große Folge aufgenommen haben, schon gesagt, mir fehlt da halt wirklich ein echter Sniper in dem Team und meiner Meinung nach fast noch mehr als ein Verteidiger. Okay, den haben wir jetzt, aber ähm, ich fürchte, das läuft dann auf, auf äh, ja Tölzer Kreishockey hinaus, also Beton anhören und ähm, ja, alles nur 1-0 mit 0 Strafminuten oder so.
0: Ähm, was ja tatsächlich zeitweise gut funktioniert hat. Also ähm, wir haben da ja in den, in den letzten Folgen drüber gesprochen, das Kreishockey hat gut funktioniert, weil wir halt den Puck und damit den Gegner super haben laufen lassen. Und ähm, ob der müden Beine unserer Verteidiger funktioniert, ist jetzt nicht so, weil was, was hast du für eine Bewegung als Verteidiger? Du gehst immer von deiner Position irgendwo auf zwei Dritteln, äh, jeweils links an der Bandenseite oder rechts an der Bandenseite, äh, gehst du ganz an die Bande, um den Puck wieder tief zu spielen, gehst wieder zurück, hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück. Das machst du die ganze Zeit und Irgendwann hat, hast du die Kraft nicht mehr, um den Puck rechtzeitig zu erreichen. Das heißt, ein Teil dieses Offensivkonzeptes kann im Moment gar nicht zu 100 funktionieren, weil einfach zwei gestandene Verteidiger fehlen. Und die ähm, der 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 Mark Zennett, die hat das heute noch mal beschrieben. Der hat jetzt als als äh, Vorgabe 90 Tage Rekonvaleszenz und vorher wird er nicht zurückkommen und Allein damit unser Offensivspiel, die Verteidiger mit einbezogen, wieder so funktionieren kann, ist es wichtig, dass wir dass wir noch einen neuen Verteidiger haben, meiner Meinung nach. Und das mit dem Snipern, äh, hast du das Tor von Barta gesehen?
1: Ja, aber das ist halt auch Barta, der versucht sowas äh, 25 Mal im Spiel und einmal klappt es. Du brauchst aber einen, der wo das bei 25 Versuchen 20 Mal klappt.
0: Ja, nur so einen, so einen Spieler wirst du nicht kriegen im Moment. Also ich, ich wüsste nicht, woher. Äh, plus, solange die Mannschaft im Moment 13 Stürmer hat, ähm, wird, wirst du, werden wir nicht sehen in der aktuellen Corona-Lage. Ähm, die, die Spieler, hört man, verzichten auf viel Geld. Und da wird es, also wir sind nicht so blöd wie die Köln. Wir werden dann nicht einfach einen Stürmer verpflichten, nur weil wir jetzt glauben, dass wir einen Sniper brauchen. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, es wäre natürlich cool, irgendwie so einen John Henrian oder äh, so ein, ich gucke jetzt mal in die NHL, so einen Ryan Donato zu haben, so einen Spieler, dem du das Ding gibst und der das dann reinfackelt, äh, ohne dass der großen weiteren Schritt macht. Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht im Moment der Spieler, den wir. Ja, es wäre nice to have, aber es ist kein Muss
1: da bin ich ein bisschen andermann. Ich finde, es ist ein absolutes Muss in unserer Situation. Weil, ähm, was meinst du mit in unserer Situation? Ja, wir schießen viel zu wenig Tome für. Wir, wir arbeiten uns kaputt, wir spielen die Gegner an die Wand, aber wir machen viel zu wenig aus. Wir haben viel zu wenig Ertrag
0: bei dem, was wir auf Weiß bringen. Jein. Ähm, unser Spiel ist darauf ausgerichtet, dass wir mitspielende Gegner haben so Heißt, wenn sich unser Gegner hinten reinstellt, äh, wird es sehr schwierig für uns Tore zu schießen. Genauso wie für, für die meisten anderen Teams. Also es gibt wenige, die dann äh, weit ums Tor rumspielen können und dann trotzdem noch torgefährlich sind. Das ist vielleicht Mannheim, das ist vielleicht Berlin, äh, das ist vielleicht München und das ist es. Äh, Ingolstadt hat für meine Begriffe die Qualität, um sowas zu lösen. Ähm, und bei uns aber... Ja, unser, unsere Sniper funktionieren halt im Moment nicht zu 100 Prozent oder die, die das Potenzial haben wie ein Flake, der eigentlich eher die Arbeit vor dem Tor macht. Ähm, aber ich glaube tatsächlich für das, also ich, ich, ich sehe das auch von einem etwas anderen Standpunkt, weil was passiert, in, es geht ja nicht nur darum, dass du jemanden mit dieser, mit dieser Fähigkeit hast, sondern mit dieser Fähigkeit geht einher, dass ein neuer Spieler kommt dass einer von außen kommt, der jetzt Geld verdient, von dem man dann immer gesagt hat, dass es nicht da wäre. Und ich glaube, mit sowas kannst du einen Bruch in die Mannschaft bringen. Weil dann wird sich unser Geschäftsführer fragen lassen von den Spielern, warum hast du uns runterverhandelt? Dabei ist noch Kohle für einen anderen Spieler da. Ich glaube tatsächlich, ja, natürlich spielerisch ist so ein Sniper bestimmt was Nettes. Und ich, ich, ich ohne jetzt besonders auf deine... Auf deine deine These einzugehen, dass wir sowas brauchen. Ich glaube, wenn wir jetzt einen Stürmer holen, bei 13 vorhandenen Stürmern, machen wir die Mannschaft kaputt. Und eine kaputte, also keine Mannschaft ist so schlecht wie eine kaputte Mannschaft. Da ist es völlig egal, ob du alle Fähigkeiten hast, die du brauchst. Wenn eine Mannschaft keine Mannschaft ist, holst du keine Siege mehr. Ja, da mag auch was dran sein. Weil, weil, also ich, ich denke das jetzt mal weiter. Ähm, die Erfahrung ist, du bist der bestmögliche Spieler, der du sein kannst, wenn du versuchst, deine Mannschaft besser zu machen. Wenn deine Mannschaft besser wird, bist du automatisch mit besser. Wenn da aber jemand kommt, den du, auf den du gar keinen Bock hast, spielst du dem vielleicht einen Pass nicht, obwohl er vor einem leeren Tor steht, ähm, unterstützt ihn nicht, wenn er einen Zweikampf verliert. Das sind lauter so kleine Dinge, aber diese vielen kleinen Dinge die führen dann hier und da mal zu einem Gegentor oder zu einem nicht erzielten eigenen Tor. Und da muss man unglaublich aufpassen. Ähm, damit, du, ja, okay, dann, dann macht er vielleicht äh, jetzt fünf, sagen wir, wir haben einen Sniper, wir haben jetzt wie viele Spiele gemacht? 19. Sagen wir, so ein Sniper macht mal kurz neun Tore. Aber wie viele Tore gehen uns verloren und wie viele Tore machen wir nicht, weil er nicht angespielt wird oder weil ihm nicht geholfen wird? Das steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Und deswegen ähm, sehe ich, so seh ich so einen neuen Spieler immer sehr, sehr zwiespältig. Was anderes ist es jetzt beim Verteidiger, weil äh, du kannst die Saison nicht mit fünf Verteidigern durchspielen. Das hat noch niemand gemacht. Ja, bin ich,
1: bin ich, wie gesagt, etwas anderer Meinung. Ich finde, wenn man die Möglichkeit hätte, einen, einen Sniper zu kriegen, der, der in der DL ein echter Unterschiedsspieler ist, der die Spiele gewinnt, im Zweifel auch im Alleingang, dann musst du den holen.
0: Okay, aber wo soll er herkommen?
1: Und mit welchem Geld bezahlst du denn? Wenn sich die Möglichkeit gibt, ähm, okay. es muss halt alles dann passen in dem Moment. Aber John Henry zum Beispiel spielt ja eh gerade in Deutschland und ähm, wieder.
0: Ja, aber bei John Henry hörte man ja auch, dass das nicht so der beliebteste Spieler in der Kabine gewesen sei. Da bist du näher dran als ich. Ja, deswegen, das, das ist dann so eine Sache und es, es ist schwierig, so einen Spieler zu finden. Also das Einzige, was du, was du glaube ich, machen kannst, ist jetzt wie bei unserem Verteidiger Jan Breitschak, einen Spieler zu holen, der gerade nicht spielt, der gerade sich nur irgendwo fit hält ähm, und, und, und den dann einsetzt. Aber dann, wie gesagt, dann, dann sind immer noch die menschlichen Punkte da, äh, die es zu klären gilt. Oder, oder die Gefahr mit sich bringen. Ja, kann durchaus
1: sein. Also wenn ich mir einen Spieler aussuchen könnte, irgendeinen beliebigen, dann wäre es, glaube ich, Sammy Blumquist.
0: Wo spielt er? Der
1: spielt schon seit ein paar Jahren in Kaufbeuern.
0: Äh, wie wie scort er so?
1: Also? In, in fünf Jahren 192 Spiele... Und äh, 254 Punkte.
0: Ah, nicht schlecht davon, wie viele Tore?
1: 131.
0: Das ist nicht so wenig, das ist okay. Na? Und so, äh, sag nochmal, wo spielt der? Kampfbäuer, zweite Liga. Ah, ja, aber Spieler aus der zweiten Liga ist immer so eine Sache, ne? Wenn ich dann mal an Justin Kelly den Blitz auf Kufen erinnere, der die zweite Liga vor und nach seinem Aufenthalt in Düsseldorf wirklich dominiert hat, der bei uns einfach gar nichts auf die Kette gekriegt hat, da, da hättest du Bambi eben dem aufs Eis stellen können, der wäre schneller gewesen. Ja oder, Und wer denk, Bambi denk gesehen an, hat, weiß, Bambi haben, auf Eis
1: geht nicht so schnell. Wir haben ja auch mal eine ganze Reihe, glaube ich, aus der zweiten Liga verpflichtet, wenn du dich erinnerst.
0: War das nicht so? Nee, wir haben eine komplette Reihe aus... Äh, nee, wir haben zwei Jungs aus Bremerhaven geholt. Stimmt. Peter Bohsen und... Ach, da bist du jetzt gerade. Peter Bohn und... Jason äh, Pinisotto. Genau. Ja, das, das war aber auch nicht so das Gelbe vom Ei. Also hätte der Jason nee, Pinisotto nee, nee. keinen deutschen Pass gehabt, äh, dann wäre das auch eine mittlere Frechheit gewesen. Ja, aber ich habe sein Trikot. Ja, es ist jetzt ein. Finde ich, ist so ein, so ein etwas unterbewerteter Kultspieler, weil der, der hatte seine Sniper-Momente, aber viele Momente hat er auch nicht gehabt. Ja. Also Ich bin auch immer wahnsinnig geworden, weil der den Schläger nie auf dem Eis hatte. Da würde ich als Trainer erstmal sauer werden. Ja, Hans hätte mir gesagt, wie er einen Schläger halten muss. Ja. Ja, äh, was waren denn deine Gedanken, Milan, als du von der Verpflichtung von Jan Breczak gehört hast? Ich habe ihn erstmal gegoogelt und habe dann gesehen,
1: irgendwie der 42 Spiele oder 43 42 Spiele 163 Strafminuten Letzte Saison habe ich mir gedacht Hui, ja, gefällt mir Habe mich dann gewundert, wieso er diese Saison so wenig Spiele gemacht hat Aber ähm Körpermaße gefällt mir, Vita gefällt mir, hätte schlimmer kommen können. Ich weiß jetzt allerdings nicht, inwiefern ein osteuropäisch äh, sozialisierter Spieler von der Mentalität her in diesen skandinavisch-nordamerikanischen Kader passt, aber
0: wird sich zeigen. Ja, das ist, das ist immer so eine Sache, also äh, du wirst dich, wie ich das auch kann an Robert Kantor erinnern, Natürlich. der dann tatsächlich echt, also ich, ich weiß nicht, wie sehr das an ihm lag, aber er war dann ja doch allein auf weiter Flur in, in Europa, äh, äh, bei der DEG. In Europa, nee, da, da war er nicht so alleine, gibt noch ein paar Leute hier. Ähm so, und so ein Spieler, der hat halt einfach nicht den Anschluss gefunden und ich wünsche Jan Breitschak, ohne ihn zu kennen, dass das jetzt nicht nochmal passiert, weil ähm, es ist schade für einen Menschen, der, der Eishockey spielen möchte ähm, und ich hoffe tatsächlich, dass die Mannschaft da einen guten Job macht und ihn, äh, und ihn dazu holt, wobei ich tatsächlich heute das Gefühl hatte, ähm, dass es in der Mannschaft ganz gut stimmt. Also ähm, da ist wirklich viel Unterstützung füreinander dabei ähm, äh, von, von, auch von dem, was Mark Zanetti erzählt hat. Ähm, hat eigentlich für jeden Spieler ein gutes, ein gutes Wort gehabt. Deswegen hoffe ich, dass der Jan Breitschak da uns mindestens mal bis zum Sommer gerne auch darüber hinaus äh, eine Unterstützung sein wird. Ähm, wen ich tatsächlich heute wieder gut fand, war Kai Kemiski, der einfach so viele gute Dinge macht, ähm, die man nicht immer das Alter anmerkt, im Gegenteil. Das Skating und das, das uh, Deking von ihm, das ist, schon, das ist schon echt gutes dl niveau Das Einzige, was ich mir von ihm noch wünschen würde, wäre ab und zu mal ein Hammer von der blauen Linie, aber man kann nicht alles haben.
1: Nee, muss er ja auch nicht, weil es gibt ja genug andere, oder für den Hammer von der blauen Linie haben wir ja Nikolas Jensen. Ich finde, Kamiski ist ist für den Spielaufbau unglaublich wichtig und seine, seine Übersicht, seine Puckkontrolle, wie er das, das Spiel liest, er weiß, wann er, wann er Tempo machen muss, wann er Tempo herausnehmen muss, also es ist echt beeindruckend, finde ich.
0: Ja, und ich glaube, dass da da könnten wir auch noch zwei, drei Jahre was von haben. Gerne, gerne, also
1: ich glaube, da können
0: auch jüngere Spieler einiges von lernen. Ja, absolut. Also, äh, so einen Galtner würde ich, würd ich gerne neben ihm sehen. Wobei sich das ja im Moment sowieso automatisch schickt. Aber eine
1: Frage habe ich jetzt noch. Und wir hatten ja so ein bisschen vor dem Spiel die Diskussion, inwieweit ähm, der Trainerwechsel in Lohn für die DEG mhm. zum Problem werden könnte oder nicht. Und ähm, oder ob die die Unruhe in Iserlohn ähm, eher zum Nachteil für die Roosters wird ich du warst da der Meinung dass es äh, dass die Unruhe schon da ist in Iserlohn. und oder äh, noch da ist und eher für die für die Roosters zum Nachteil ist
0: oder hm. ja und der Meinung bin ich auch äh, immer noch tatsächlich weil du heute phasenweise gemerkt hast, wie äh, fahrig die Iserlohner teilweise sind und dass ähm, ja, dass nicht jeder immer weiß, was zu tun ist. Also gerade das Vorchecking von Isalun, das war unangenehm, weil du halt nicht wusstest, was auf dich zukommt. Ähm, du wusstest nicht, ob und wie viele oder wie viele nicht. Ähm, deswegen wobei, äh, auch da greife ich gerne auf die Worte von Sanity zurück, ähm, der sagte, es ist immer unangenehm, gegen eine Mannschaft zu spielen, die den Trainer gewechselt hat, ähm, weil diese, weil die Spieler sich immer zeigen wollen, egal ob es der Co-Trainer ist oder ein, ein komplett neuer Trainer, der dann übernimmt, äh, du willst dich immer zeigen, du willst einen besonders guten Eindruck hinterlassen, die Karten werden neu gemischt, mehr oder weniger für jeden, ähm, so, und da willst du dich einfach zeigen und beweisen und hart spielen und äh, das könnte oder das ist tendenziell zu Ungunsten äh, des, des Teams, was dann gegen dich antritt. Ja, und ja, ich, ich, ich habe das wie gesagt ein bisschen anders gesehen. Äh, gut, jetzt hat Sanetti natürlich deutlich mehr Ahnung. Also ich, ähm, ich habe es aber deswegen anders gesehen, weil ich mir dachte, okay, da ist ohnehin eine Unruhe plus die Top-Reihe äh, in Iserlohn wird wohl umworben tatsächlich. So, wird eventuell komplett abgeworben, wie ich hörte, ohne jetzt um die Gültigkeit, also die Dauer der Verträge zu wissen. Also, also nur für
1: diese Saison.
0: So, und ich könnte mir vorstellen, dass äh, einer von denen in der Schweiz unterkommt oder in Schweden oder sonst wo. Und ähm, das, das, ja, wie gesagt, das schafft einfach Unruhe. Und die zieht sich dann schnell mal durch den ganzen Verein und durch die ganze Mannschaft. Deswegen bin ich für heute tatsächlich davon ausgegangen, dass Iserlohn zu sehr mit sich selber beschäftigt ist, um uns, kann, um uns dann zu nerven. Aber vertan sprach der Hahn und stieg von der Ente. Ja, also ich war ja
1: völlig anderer Meinung. Ich war oder bin der Meinung, dass die Unruhe allein durch dieses Jason O'Larry Thema kam, dass da im Hintergrund schon seit Wochen, wenn nicht Monaten im Verein geschwelt hat und dann brach das ja vor ein paar Wochen, da haben wir ja auch drüber geschrieben, einmal auf und ähm, dann war das wieder äh, für zwei, drei Wochen den Teppich gekehrt und dann jetzt nach der Niederlage gegen, gegen Köln war es, glaube ich, das 1 zu 5 und dann ähm, war es Köln? neben Bremerhaven.
0: Bremerhaven 1 zu 5 Prima 1 zu 5
1: gegen Bremerhaven dann das, das Ende von Jason O'Leary und ähm, der Wechsel zu seinem Co-Trainer Brad Tapper. Und wir kennen ja Brad Tapper noch aus seiner Zeit als Spieler und der war wirklich eine Pest auf Kufen. Und ähm, ich glaube, der weiß schon, wie er die Jungs heiß machen kann. Und dadurch, dass Jason O'Leary weg ist, ja, mag sein. die Spieler wollen sich dem neuen Coach natürlich zeigen. Einerseits will der natürlich auch Ruhe einbringen. Ich denke, das hat er auch geschafft und er kann die Jungs heiß machen dass er so Leadership-Qualitäten hat. Die hatte er auf dem Eis, die hatte er in Hannover, die hatte er bei, bei Iserlohn. Ähm, dass er Emotionen reinbringen kann. Und es war ganz, ganz, ganz unangenehm, jetzt direkt gegen diese Mannschaft zu spielen, fand ich. Und ähm, ich habe da kein gutes Gefühl gehabt vor Spiel. Für mich war eigentlich relativ klar, dass das ganz, ganz eklig wird. Und ähm, dass wir... In allen Bereichen heute 100% geben müssen. Das haben wir einfach nicht geschafft. Das lag jetzt nicht daran, dass das Iserlohn so viel überragend besser war, sondern einfach schlicht und ergreifend daran, dass wir so schlecht
0: waren. Ja, es, es war auch hier und da mal unglücklich. Also es gab auch eine Situation, äh, wo ersten Isalona dann Düsseldorfer, nee, anders, ersten Düsseldorfer, dann Iserlohner stolpern. Uh, und hinterher wird nur die Strafe gegen den Düsseldorfer gegeben, nicht aber gegen den Iserlohner. Uh, denn kurz vor Schluss, das war für mich auch ein Kuriosum, Strafe gegen Iserlohner angezeigt und anstatt, dass wir den Puck nach vorne bolzen, uh, fahren wir damit nochmal im eigenen Drittel rum, wo uns massiv die Zeit ausgeht. Hm. Ja, es, es war ärgerlich. Es ist eine Niederlage, die passieren kann, auch auf diese Art und Weise, auch mit dem Spielverlauf. Um, ja, aber eigentlich, also ich finde, es wäre auch total in Ordnung gewesen, wenn die DEG heute einen bis drei Punkte mitgenommen hätte.
1: Wie fandst du denn eigentlich die Schiedsrichter insgesamt? Christopher, Sch Christopher Schadewald und Alexi Rantala.
0: Ähm, wie fand ich die Schiedsrichter? Das ist eine gute Frage. Eigentlich recht unauffällig. Also ich fand, da war jetzt nicht so viel an an merkwürdigen Calls dabei. Äh, wobei der, der eine, der wundert mich schon ein bisschen, wo ein DEG-Spieler auf die Bank geschickt wird, nachdem abseits gepfiffen worden ist. Weil es ohne das, also wenn das abseits wenn das Abseits gepfiffen wird, gibt es die Strafe gar nicht, weil die Strafe danach erst zustande kommt. Das fand ich strange, aber sonst war eigentlich kein großer, also war, war Wald- und Wiesenspiel in der DL, würde ich sagen. Warum? Nö, einfach also nur so
1: ein Interesse halber. Ja, ähm, dann noch kurz der Ausblick aufs nächste Spiel Sonntag. Äh, dann das Rückspiel direkt in Isalon. Ähm, da ist eine Aktion fällig, oder?
0: Ähm, ja, ich bin froh, dass die Mannschaft jetzt mal äh, zwei Tage hat, um sich auszuruhen. Ich meine, äh, die die Art und Weise, wie du spielst, ist intensiv, ähm, auch für die Verteidiger. Du hast vielleicht ein paar Sachen, die du schon mal analysieren kannst, was Iserlohn so macht an Lästigkeiten. Du kannst dich vielleicht darüber verbessern. Ich weiß nicht, ob Jan Bretschak am Sonntag schon spielen wird. Ich, ich denke nicht, weil er Quarantäne hat und dann ohne mit der Mannschaft trainiert zu haben, wird er, glaube ich, nicht spielen. Das ist, glaube ich, nicht so das Ding von Harry Trice. Ja, du, du musst auf jeden Fall tatsächlich den 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 An diejenige weiter unter Feuer nehmen, ähnlich wie heute. Ähm, das Was mir tatsächlich heute nicht gefallen hat und was ich Sonntag nicht nochmal sehen möchte, sind diese No-Look-Pässe. Einfach mal ohne hinzugucken liegen lassen oder mit der Rückhand durchs, durchs Mitteleis befördern das Ding. Ähm, guck hin, wo du hinspielst. Im Moment läuft es dir jetzt nicht. Es ist, ist kein Selbstläufer jedes Spiel. Also, du, da kann man auch ein bisschen einfacheres Eishockey spielen. Das würde ich mir am Sonntag wünschen. Und dann reicht es auch für Isalom. Dann äh, hoffen wir mal, dass das so
1: gut läuft. Ähm, was mit Braytruck ist, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist noch in Quarantäne bis morgen oder so. Muss dann morgen erstmal einen Test machen. Und wenn der negativ ist, darf er, glaube ich, trainieren. Ich, ich weiß es aber noch nicht genau. Mal, ähm, mal nachfragen. Vielleicht, ähm, vielleicht finden wir da was heraus
0: Ja, wenn was wissen, liebe Zuhörer, dann lassen wir euch das auch wissen. Genau,
1: ansonsten werden wir das spätestens am Sonntag äh, sehen, wenn die Aufstellung da ist.
0: Genau, aber, äh, wie viel Uhr spielen wir am Sonntag? Wirst du das gerade? Äh, lass mich noch mal schnell nachgucken. aber ich meine...
1: 17 Uhr, also wieder das äh, Sport1-DSF-Spiel.
0: Ja, schön. Gut für die DEG, ist ein bisschen, ist ein bisschen äh, öffentliches Fernsehen-Fame immer gerne mitzunehmen.
1: Ja, ich gucke jetzt gerade noch mal eben, wer das äh, Vergnügen hat, das Spiel zu kommentieren am Sonntag. Ich hoffe nicht, dass es der gleiche Kollege ist wie heute. Nein, es ist Konstantin Klostermann, sagt mir nichts, aber.
0: Oh, der, der geht klar.
1: Der geht klar, okay. Es ist nicht Mark Windgassen, das ist okay. Aber wenn es nach mir ginge, könnte ja eh jedes Spieler
0: Herr Fetzer kommentieren, von daher. Ja. Ja, und für dich wahrscheinlich dann noch gerne Oberkörperfrage, ja, ja. Fanboy. Der Christoph ist einfach gut, aber. Hm.
1: Ja. Ähm, gut, hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
0: Nö, ich wünsche mir einfach nur, dass wir alle gesund bleiben und dass äh, Marc Zanetti, der ein echt mega sympathischer Typ ist, schnell gesund wird. Und hoffe jetzt auf eine schnelle und ruhige Nacht, denn der Wecker geht und... Äh, ja, wünsche den Zuhörern und auch dir, lieber Milan, einen guten Start in ein sonniges, entspanntes Wochenende. Ja, den äh,
1: Wünschen schließe ich mich an. Euch allen gute Nacht äh, oder wann auch immer ihr uns hört. Schönen Tag, schönes Wochenende und äh, bleibt uns gewogen. Complex scandal. Oh, fuck you, man. That again, man. Cut you to pieces. I'm guy. You fucking piece shit. I'm so fucking cut this. this is fucking Nick Normal.